0: Olá, eu sou o Renato Augusto meu Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdo do setor elétrico. Nessa semana, começa a nova locutora do nosso podcast, a Patrícia Reis. Pat, se apresenta para a gente.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, faço parte do time da VOLTS, que é a agência house do grupo Comerq. Atualmente, eu lidero a área de marketing conteúdo, que é responsável pelas redes sociais e comunicação para clientes e prospects. E agora eu estou aqui com vocês e com o Rê. Muito obrigada, Rê, pela sua receptividade. Agradeço também à Ive pela confiança. Ela me passou aí o bastão. E agora eu tenho um desafio aí de poder conduzir bem esse podcast junto com você.
0: Seja muito bem-vinda. Vamos para o episódio?
1: Vamos lá. Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos sobre as principais notícias da semana.
0: Nessa edição do ComerCast, vamos falar sobre o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, mais conhecido pela sigla PROINFA.
1: Criado pela Lei de número 10.438, de 2002, o PROINFA tem o objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas renováveis na produção de energia elétrica do país, privilegiando empreendedores que não tenham vínculos societários com concessionários de geração, transmissão, ou distribuição.
0: Entre as fontes alternativas renováveis estão as pequenas centrais hidroelétricas, as usinas eólicas e solares e os empreendimentos termoelétricos à biomassa. O valor do custeio do Proinfa é dividido em cotas mensais recolhidos por distribuidoras, transmissoras e cooperativas permissionárias e repassadas à Eletrobras.
1: E para falar sobre esse assunto, o ComerCast convidou Maiara Tonielo, executiva de relacionamento de geradores. Oi, Mayara, tudo bem? Bom, para começar, gostaria de pedir para você se apresentar. Conta para a gente quem é a Mayara no mercado de energia, a sua formação, carreira e trajetória aqui na Comerc.
2: Oi, Patrícia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Então, a Mayara, ela se formou em economia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu moro em Florianópolis e trabalho na filial da Comerc aqui em Florianópolis. Eu fiz MBA em gestão de projetos também, e estou no mercado de energia desde 2012, no início eu comecei trabalhando com a parte de gestão e execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento para a área tanto de geração quanto distribuição, e eu entrei na Comerc em 2019 para assumir a parte comercial da carteira de clientes de geração de energia aqui na região sul. E qual é a importância e por que foi criado o ProInfa? Bom, ele foi criado como uma forma de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica e o que, que envolve a importância dele? Ele tinha o um objetivo de fomentar a diversificação da matriz energética nacional com a implantação de uma capacidade instalada, distribuída aí por fontes eólicas, PCH e biomassa e também para proporcionar um avanço industrial e tecnológico nessas fontes já que existia uma exigência de 60% de nacionalização dos equipamentos e também dos serviços que fossem envolver esses empreendimentos. E a ANEL ela fazia uma fiscalização para garantir esse percentual de nacionalização. E além desses pontos ainda, o programa possibilitou a redução de emissão de gases de efeito estufa, né, considerando as três fontes que ela incentivava para a geração. Como funciona esse
1: sistema de cotas para manter o Proinfa? O valor do custeio é repassado ao
2: consumidor? Hoje ele é passado, sim. Então, ele funciona da seguinte forma. A Eletrobras ela elabora um plano anual do Proinfa. É um documento que ela apresenta o um montante de energia que vai ser gerado pelas usinas, que fazem parte do programa. E ela apresenta todos os custos e a ANEL, que é responsável por fiscalizar esses valores, ela publica como vai funcionar a distribuição dessas cotas de energia para o ano seguinte. Então, por exemplo, lá no final de 2020, a Anel publicou que havia um custo estimado de 4,5 bilhões de reais do programa que ia ser custeado em 2021. Já falando sobre o custeio, no ambiente regulado, a cota de energia ela é destinada para a distribuidora e pensando no consumidor livre, isso é informado pela CCE. Mas, em resumo, todos os consumidores finais que são atendidos no sistema interligado nacional, exceto aqueles consumidores de baixa renda, eles recebem essa cobrança através do encargo e é cobrado em reais por megawatt-hora por meio da tarifa de uso do sistema de distribuição ou de transmissão.
1: A energia gerada com o apoio do Proinfa é integralmente contratada pela Eletrobras ou pode ser comercializada no mercado livre?
2: Então, Patrícia, ela é integralmente contratada pela Eletrobras, porque ela é responsável pela comercialização da energia gerada por todos esses empreendimentos que foram contratados no âmbito do Proinfa por um contrato de 20 anos. Então, toda a geração e potência instalada que foi viabilizada para o programa não pode ser vendida no mercado livre. Só para vocês terem uma ideia... Atualmente, a energia do Proinfa ela tem um preço médio, considerando as três fontes, de R$ 406,00 por megawatt-hora, e ele é corrigido pelo GPM. Todos os empreendimentos
1: de fontes alternativas renováveis são automaticamente candidatos a receber recursos do Proinfa ou os projetos precisam passar por uma seleção?
2: Então, atualmente, não tem nenhuma chamada pública aberta específica para o Proinfa. Então, a contratação ela acontecia via chamada pública, numa modalidade própria do Proinfa. Existia um guia de habilitação que orientava o empreendedor a respeito da seleção e da contratação desses empreendimentos. E, dessa forma, todas essas informações elas eram publicadas no site da Eletrobras. Só que hoje não tem nenhuma chamada pública aberta. E sobre o sistema em si, tem dado algum resultado? A gente pode observar considerando os objetivos que foram definidos lá quando a lei foi publicada em 2002 e depois vieram os decretos em 2004 e os submódulos do Proret da ANEL. Então, existia uma série de objetivos estratégicos e específicos. Os objetivos estratégicos eram mais voltados em relação à geração de emprego, avanço tecnológico da cadeia produtiva, e isso realmente foi observado porque ocorreu uma redução nos custos dos investimentos em geração eólica depois do Proinfa. Outras medições que também foram feitas foi com relação à redução de emissões de gases de efeito de estufa. Então, 2.8 milhões de toneladas de gás carbônico foram evitados por ano. Mas alguns exemplos aí que vão um pouco contra essa questão dos objetivos que foram definidos. É que existia um prazo limite para início de operação comercial dessas usinas e esse prazo acabou não sendo atendido e foi prorrogado para 2011. Além disso, né, a fase 2 que estava prevista na legislação acabou não acontecendo, mas havia uma ideia de que o ProInfa pudesse atender 10% do consumo anual de energia elétrica do país e ela tinha o programa tinha 20 anos para alcançar esse objetivo, incorporando a primeira fase do programa e a segunda. Mas se a gente for agora fazer as contas, né? e compararmos a geração do programa com relação ao consumo que existia em 2011, considerando todas as usinas que já estavam em operação, o Proenfa chegava a 0,003% desse consumo. Então, esse percentual ficou um pouco abaixo em relação ao que eles esperavam. Por outro lado, o programa ele permitiu um incremento de 3 gigawatts de potência instalada na matriz, e isso era um objetivo específico do programa, e esse montante representa, em média, uma geração de 12 gigawatt-hora ao ano. Então, essa potência prevista para a primeira fase em 2011 ela correspondia a 2,7% da matriz de geração de energia do Brasil e como não existiu a segunda fase e não surgiram novas usinas no programa, hoje a representação é um pouquinho menor, fica em 1,8%. Bom,
1: hoje, Maiara, nós temos aqui em nossa carteira algumas usinas que estão no Proinfa?
2: Sim, nós temos algumas usinas na carteira de gestão de geradores então, qualquer dúvida ou interesse em conhecer os nossos serviços que são focados para a gestão de geradores, a gente fica à disposição. Legal, e para entrar em contato? Pode enviar um e-mail aqui para a nossa área, ou então pode ligar também ou buscar no site da Comerc o contato via WhatsApp. Legal,
1: Mayara, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar todo esse conhecimento conosco, e te esperamos aqui num próximo ComerCast sobre geradores.
2: Muito obrigada, Patrícia. Um abraço.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: As comercializadoras de energia elétrica estão se antecipando no planejamento para a liberação do acesso ao segmento de varejo a partir de 2024, quando deverão ser retiradas as restrições para a contratação de energia no mercado livre por consumidores atendidos em baixa tensão. O objetivo é a disputa por um mercado que pode ultrapassar a casa de centenas de milhares de consumidores de pequeno porte. Nesse sentido, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, (ANEEL) terão até 31 de janeiro do ano que vem para apresentar um plano de médio e longo prazos para a abertura desse ambiente com as medidas regulatórias necessárias à abertura aos consumidores abaixo de 500 kW.
0: As distribuidoras de energia elétrica estão avaliando o efeito do projeto de lei 1143, de 2021, aprovado pelo Senado no dia 13 de maio, e que irá impactar o setor. O projeto prevê a criação de um fundo que vai reunir o valor de tributos recolhidos a maior, depois que o Supremo Tribunal Federal validou o entendimento de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Esses são os tributos que incidem sobre a tarifa de energia. Para o consumidor, essa é uma boa notícia, pois haverá redução na conta de luz por meio de devolução dos impostos pagos a mais no último ano. A tributação deve devolver integralmente os valores aos consumidores por meio de redução da tarifa de energia. A devolução ficará a cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL.
1: A ANEEL aprovou no dia 18 de maio os editais A-3 e A-4 de 2021, destinados à contratação de energia elétrica de novos empreendimentos a partir de fontes hídrica, solar, eólica e térmica biomassa. O governo prevê realizar os certames em 25 de junho. Segundo os dados da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, no total, 1.841 projetos se cadastraram para participar das ofertas. Desse total, 1.447 são projetos que vão disputar em ambos os leilões. 54 deles vão participar somente do leilão A-3 e 340 estão inscritos exclusivamente para o leilão A-4.
0: A economia sustentável veio para ficar. Mais de 50% do portfólio do BNDES, considerando créditos e serviços, está relacionado à chamada economia verde e ao desenvolvimento sustentável, segundo informação do próprio banco. Além disso, a grande maioria dos projetos em processo de estruturação no BNDES está enquadrado em critérios baseados em aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa, conhecidos pela sigla em inglês ESG. O banco tem hoje 121 projetos em fase de estruturação. Dessa carteira, 70 projetos estão classificados na categoria ESG. O setor de saneamento básico é um dos que tem maior peso. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande pra gente em faleconosco.com.br .com ou envie nas redes sociais. Até, Até a próxima! próxima.